0: Ahoj, já jsem Peťa Kolářová
1: a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit
0: Starbucks jinak. Ahoj, vítám vás v novém roce 2021 a tentokrát už u jedenáctého dílu našeho podcastu Starbucks jinak. A začneme letošní podcastové díly se speciálním hostem, a dnes s Barčou Dolečkovou, naší úplně čerstvou barista šampionkou za Českou republiku roku 2020. Tak vítej, Barčo, v podcastu.
1: Ahoj, Pátěho, děkuji za pozvání.
0: My si, my si toho moc vážíme, že jsi se také začátku roku s náma zvolila a strávíš s náma pár minut a že si spolu pohovoříme o tvé cestě až k té hnědé vysněné zástěře. A, ale než se k tomu dostaneme, tak my si dneska spolu taky vychutnáme nějakou kávu. I když se dneska zase vidíme online, každá sedíme ve svém domově, tak i tak si vychutnáme nějakou kávu. Tak jakou kávu jsi dneska vybrala, ty barčo?
1: Tak já jsem si dneska vybrala Veronu. A Veronu jsem si vybrala hlavně proto, protože je to úplně první káva, kterou jsem vlastně ve Starbucksu ochutnala a nějak mi jako přirosla k srdci, protože je, je ta jejich chuť je taková výrazná a hodně, hodně těžká, řekněme. A já nemám moc ráda kávy, který, kterou mají tu kyselost vysokou a Verona právě má kyselost nízkou a proto je strašně moc chutná a má takový kakaový podtony, což mi na ní taky strašně moc vyhovuje. A taky se mi líbí ten uh, takový příběh, který je s ní spojený, což vlastně, ta káva se jmenuje Verona po městě Verona v Itálii. A Verona je spojovaná vlastně s Romem a Julí. A já ten příběh mám ráda a celkově je to takový romantický a já mám ráda všechny romantické věci, takže taková je prostě pro mě všechno jsem ráda.
0: Všechno to spojuje, tu lásku, tu čokoládu, ten příběh. Jasně, tak. A my dokonce i na, na únor, protože Verona je káva zamilovaných, jak se říká, tak my na únor i plánujeme díl, který se bude Veroně věnovat. Na únor nebo na květnu vidíme, jak nám to vyjde, protože ten lásky čas se tak liné přes ten únor až, až do května. Takže určitě si i o Veroně budeme moct říci i více, ale je to taky jedna z mých oblíbených káv a taky jedna z těch prvních, který jsem ve Starbucks ochutnala, takže jsem s tebou na, na té vlně Verony. A dobře, tak jo, tak pojďme se podívat na, na tu tvoji cestu ve Starbucks. Barčo, jak, jak je ten tvůj příběh Starbucks?
1: Tak já jsem vlastně uh, ve u něco přes rok a půl, jestli správně počítám. Což není zase tak dlouhá doba. A vlastně už poměrně za tak krátkou dobu, vlastně během toho, co jsem tady tak půl roku nebo pět měsíců jsem třeba ani ve Starbucksu nepracovala, protože jsme měli zavřeno. Takže vlastně čistýho času jsem nepracovala možná ani ten rok. <laughs> a, <cca laughs> a rok. Takže vlastně ani fakt ne tak dlouho. A za tu dobu, co jsem tady, tak uh, jsem se posunula strašně moc, bych řekla. Jako strašně rychle. když jsem začínala na pozici baristy, pak jsem se dostala na, na pozici baristy trenéra. Jsem teď v tréninku na Coffee Master, což trošku časově nestíhám, ale jsem v něm. A vlastně, jak už si říkala, tak jsem vyhrála minulý rok barista championship, což si myslím, že na to, že jsem ve Starbucksu jenom rok, je docela úspěch, bych řekla. A jako já sama jsem to nečekala, takže vlastně to je pro mě wow, ještě až do teďka. A um, pracuji vlastně už od začátku na chodově 1. Zatím jsem se neposlala na jinou kavárnu. Uvidíme, jak to bude do budoucna. A co bych ještě řekla? Možná nám
0: řekni, co tě tenkrát přivedlo do Starbucksu, kde, kde jsem vzala ta myšlenka a zkusím pracovat ve Starbucks.
1: Uhum. Já jsem uh, Starbucks navštěvovala strašně dlouho. Už, nebo strašně dlouho, mě je 18, takže já jsem navštěvovala Starbucks třeba od 14. <laughs> A um, strašně ráda jsem tam chodila, samozřejmě na karamelový frappuccino a takové ty sladké věci. A uh, pak, když jsem jako začala schánět už práci, když jsem dospěla do toho věku, tak, uh, tak jsem si řekla, proč neskusit Starbucks, protože jsem tu značku Starbucks měla ráda a řekla jsem si, že strašně by to obdivovat ty lidi za barem, protože jsem si říkala, to je strašně náročná práce a musí to být vlastně strašně hustá práce. A chtěla jsem to vyzkoušet a musím říct, že jako ničeho nelitu a že jsem strašně spokojená. Takže to je i tvoje první práce? Je to moje druhá práce. Já jsem předtím pracovala, ale v kanceláři, takže to bylo úplně něco jiného mm-hmm. a přestalo mm-hmm. mě to bavit, protože to bylo prostě monotónní. A ten Starbucks je úplně něco jiného. Hlavně se tady pořád hejbu, což já pohybu mám ráda, a jsou tady mnohem lepší lidi, než jsem měla v té minulé práci, takže jsem prostě potřebovala změnu prostředí. A Starbucks mi to všechno umožnil.
0: Mm-hmm. Takže ty jako zákaznice a na Frapučínal se vlastně stalo i. Uh, master v oblasti kávy, což je docela jako velká změna, Všestný, tak. tak v čem se třeba i změnily možná ty tvoje předsudky, který jsi, který, který jsi možná viděla na Starbucks na té práci, o čem ta práce si smyslela, že je a o čem ve skutečnosti je.
1: Tak já jsem si myslela, že je ta práce strašně složitá, že to musí být strašně moc náročný a že bych v životě nezvládla takovou práci, protože prostě jsem si myslela, že míchat to, dělat to kafe, tak samozřejmě jsem si myslela, nevěděla jsem jako o čem všem je práce ve Starbucksu a myslela jsem si, že je to vlastně jenom o tom vařit tu kávu, což si podle mě myslí jako každý zákazník, když přijde do Starbucksu. A já jsem si říkala, že je to strašně složitý, ale ve skutečnosti samozřejmě ze začátku je to všechno složitý, než lidi jako nováčci na to najedou všechno, ale byla jsem strašně překvapená, jak rychle se to jako člověk naučí a jak je to pak zažitý a člověk to všechno dělá automaticky. A strašně právě i překvapil ty jiné věci, co se ve Starbucks dělají, právě jako třeba hodně o té kávové kultuře se učíme a takovéhle věci, že se tam dbá i na něco jiného, než jenom fakt čistě na tu práci.
0: Mm-hmm. A chodov, jedna byla i taková, na kam si chodila jako zákaznice.
1: Přesně tak, protože to mám asi nejblíž od místa, kde bydlím, takže jo.
0: A pro naše posluchače nebo i partnery, kteří nás poslouchají, tak jak by si jenom alokovala tu kavárnu, kde tě konkrétně najdou, kdyby chtěli si nechat připravit kávu od šampionky, tak která kavárna je teda chodov jedna, protože tam jich je takový víc na chodově?
1: No jasně, jasně. No, tak chodov jedna je ta úplně, myslím si, že první kavárna na chodově, což vlastně od metra, je tam, je tam u toho pol a jede se po eskalátorech nahoru a je to ten původní star, pak se byl na chodově.
0: Taková ta na tom rohu vlastně se i nedávno rozšířila.
1: Uh-huh. U toho hlavního vchodu vlastně tam jsou eskalátory nahoru, tam se vyjede po eskalátorech a tam mě můžete navštívit
0: všichni. <laughs> tam si můžete nechat připravit kávu přímo od barči. Super, Ani. takže i, i přesto, že jsi, že jsi teda ve Starbucksu celkem krátkou dobu, jsi mladička, ale dokázala jsi vypracovat už i na pozici barista trenéra, jsi v pozici na kofímástra, tak co tě přimělo se vůbec přihlásit do toho lonského ročníku barista championship?
1: Já jsem úplně poprvé jsem se o tom dozvěděla na na Facebooku, na naší stránce. A tak jsem to jako jenom přešla, protože jsem si říkala, že já jsem si vůbec nevěřila, protože jsem si říkala, tam bude strašně moc lidí, bude tam strašně velká konkurence a vůbec jsem si myslela, že vůbec nemám šanci. Ale nakonec vlastně na naší kavárně moje manažerky říkali, že bych tam měla jít, protože jsem šikovná a že si myslí, že bych to zvládla. A vlastně oni mě Dokopali k tomu, řekněme se tam teda nakonec přihlásit. A, a nakonec jsem se teda přihlásila postupová postupová
0: <laughs> a... vyhrála. A popsala bys teda i našim posluchačům, protože ten loňský ročník byl, byl výjimečný, byl jiný, než jak to vždycky bývá. Mm-hmm. A bylo to všechno v onlineu. Tak popsala by si našim posluchačům, jak vůbec probíhala celá ta soutěž?
1: Mm-hmm. Tak vlastně úplně ze začátku jsme všichni museli udělat test co jsme chtěli se účastnit v šampionátu. Ten test byl docela obtížný, Byl kratičkej, ale byl docela obtížný, protože tam byly fakt jako otázky pro lidi, co se o to hodně zajímají, o ty věci ve Starbucksu. A pak jsme museli natáčet, vlastně když jsme udělali ten test, tak jsme museli natáčet dvě videa. První video se týkalo Laté Artu a druhé video bylo o ochutnávce kávy právě. A pak porodci vybírali tři finalisty už. Vlastně tenhle standard to bylo rychlejší v tom, že nebylo tolik jako normálně, ale už rovnou se šlo do finále. A finále probíhal teda na jiný kavárně na Chodově. A to už bylo tam do nás bylo asi deset, bylo to vlastně vysílaný živě na Facebooku, na Instagramu a tam už tam vlastně probíhalo úplně to stejné, jako jsme měli dělat na těch videích, což znamená teda Laté art a ochutnávka kávy. A pak bylo už jenom vyhlášení. <laughs> to je vlastně celý, no.
0: A je i ten latte art, tam to finále probíhlo, že se museli, když jsem to sledovala, tak jsem viděla, že jste dělali latte art mm-hmm. z různých typů mlék nebo nápojů.
1: To je pravda. Mm-hmm. Jo, tam to je vlastně pravda, že to bylo jiný v tom, že jsme museli dělat, jsme vlastně Tři Laté arty z normálního míka a jeden nebo dva, teď dva jsme dělali z toho alternativního a vlastně e, docela bylo vtipný, že jsme si všechny vybrali kokos, takže jsme vlastně všechny byli strašně vyrovnaný i ty finalistky. Mm-hmm.
0: A co je v čem jsi silnější? Laté art je ta tvoje silnější disciplína nebo coffee tasting? E,
1: moj, moje silnější je určitě coffee tasting, protože já jsem, já jsem šla do... Tý soutěže s tím, že umím vlastně jenom srdíčko a uměla jsem tak nějak jako rozetku, ale vlastně jsem to neuměla pořádně na to, abych to jako uměla dělat pravidelně, takže určitě coffee tasting, ale překvapilo mě za jak krátkou dobu, když fakt člověk chce se to zvládne naučit.
0: Rozetku. Mhm. A potom rozetku o, o i o toho jako
1: cokoliv. A u coffee tastingu jste si losovali
0: kávu, kterou jste potom prezentovali porotě...
1: To jsem si myslela, že to tak původně bude, což samozřejmě to mi říkali vlastně manažerky u nás, že si budu losovat a samozřejmě to strašně vyděsilo, protože jsem si říkala, jak se nám naučit o všech kávách, všechny jako zajímavosti, že je toho strašně moc, že za tak krátkou dobu. Ale nakonec, nakonec, jelikož už jsme to měli tak docela komplikovaný, celá ta soutěž byla docela komplikovaná, tak, tak jsme si mohli nakonec vybrat.
0: Jakou kávu jsi vybrala a proč? Byla to právě ta Verona? Vybrala
1: jsem si... Nebyla to Verona, protože Veronu bála jsem se, že si třeba někdo vybere, protože právě jí má ráda hodně lidí ve Starbucksu. A vybrala jsem si Keniu nakonec, protože uh, no já jsem vlastně do té doby Keniu ani moc ráda neměla. Ale líbil se mi ten její příběh a říkala jsem si, že prostřednictvím toho bych se vlastně v té mohla najít cestu a taky se to stalo, protože já jsem si od té doby Kenia jak fakt jako patří taky mezi ty moje topky. mhm.
0: Jak jsi hodnotila svůj výkon během toho šampionátu? To byla jsi s tím spokojená, nebo bys udělala něco jinak, když se na to díváš zpětně?
1: Já, jako když se koukám zpětně, tak jsem se sebou byla spokojená. Když jsem samozřejmě byla, když to v finále probíhalo, tak skončila první disciplína a já jsem byla celá nervózní z toho. Já jsem, poje... jsem totiž zapomněla nějaký věci říct mm-hmm. a říkala jsem, že je to špatný a že prostě na tom určitě prostě pohořím a že mě to prostě tohle všechno pokazí. Ale jakoby ten tasting, s tím jsem byla spokojená úplně jako na 100%, protože ten jsem si hodně nadšičila a byl mi takový víc příjemnější, ale té art, to jsem si říkala, že to bylo špatný. Ale když na to koukám zpětně, tak vlastně celkově to jako vůbec špatný nebylo, jenom v tu chvíli jsem prostě byla strašně nervózně a říkala jsem si, že jsem to úplně celý pokazila. A ty jsi i říkala, že jsi teda
0: připravovala před samotným finále, tak kolik času si věnovala té samotné přípravě? A jak
1: jsi se přepravovala? No na to finále. Já jsem uh, vlastně od toho, uh, té doby, co nás vybrali na finále, tak a do finále to, to, mělo, to bylo asi měsíc a půl, než se vlastně to k finále konalo samotné. A uh, v tu dobu vlastně se zavřela moje kavárna na Chodově. Takže já jsem si říkala, že prostě nebudu mít šanci ani ty věci natrénovat, jako třeba to latte art z toho kokosového mlíka, protože jako člověk běžně netrénuje latte art z těch alternativních mlík, tak jsem si říkala, jak já to, že to prostě nezvládnu a že to vůbec nestihnu. Ale naštěst, takže já jsem jako spíš se na ten tasting a to latte art jsem si říkala, že prostě to nějak dopadne. Ale nakonec se naše kavárna otevřela asi tři dny před tím finále, takže jsem jako v té přípravě na to latte art věnovala asi třeba tři čtyři hodinky max. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm, takže to bylo opravdu na poslední chvilku a co jsi nejvíc užívala na té soutěži, co tě na tom nejvíc bavilo?
1: Mě strašně bavilo, když jsem když už se otevřela ta naše kavárna a šla jsem trénovat na tu naší kavárnu tak mě strašně bavilo se, protože spoustu lidí od nás mi pomáhalo s tou přípravou a radili mi různé věci a to mě strašně bavilo, že jsme prostě byli schopní, že jsem měla tu podporu na té naší kavárně a to mě strašně bavilo prostě s těma lidma že mi pomáhali a tam s ním prostě.
0: Mm-hmm, mm-hmm, to je hezký. Uh, určitě v první polovině toho letošního roku už, tak uh, vykopneme mm-hmm. další ročník Barista championship 2021. Mm-hmm. A i když je to ještě nějaký čas před náma, tak jak by si motivovala mm-hmm. naše partnery, proč by se měli přihlásit do takovéhle soutěže?
1: Já bych byla strašně ráda, kdyby se přihlásilo mnohem víc lidí, než se přihlásilo tenhle rok, protože mě strašně překapilo číslo lidí, kolik se jich přihlásilo. Bylo to strašně nízký číslo. A já jsem si právě myslela, že do té soutěže se přihlásí mnohem víc lidí. A strašně bych byla ráda, kdyby to číslo se třeba třikrát zvětšilo, protože je to, strašně, je to strašná škoda, když do toho lidi nejdou, protože i já která jsem si nevěřila, tak nakonec jsem vyhrála. A je to, je to skvělé v tom, že člověk získá nový zkušenosti a člověk třeba vyzkouší svoje limity, mm-hmm. třeba i stresový, protože já jsem byla v neskutečném stresu a myslím si, že je to super pro lidi, aby si zkusili něco jiného, aby třeba poznali i nový lidi a aby vlastně načerpali nové zkušenosti a samozřejmě je to i tím způsobem zábava, protože prostě... Jsme tam, jsme, byli jsme tam jako uh, myslím si, že skvělá parta. Jsme nakonec byli ty finalisti a moc jsme si to užili i takhle spolu, takže...
0: Mm-hmm.
1: Takže něco na na novýho skvělý.
0: se člověk naučí. Myslím a tak. jak bys
1: jim doporučila, aby
0: se připravili na ten další ročník, co nejlépe?
1: Ty jo. <laughs> no, jelikož já jsem to přípravu a takovou jako zvláštní, tak určitě bych to nepocenila. Když člověk tak jako chce vyhrát, tak bych to určitě nepocenila, protože ta konkurence je vysoká. My jsme byli všichni vyrovnaní, takže, um, takže bych si určitě třeba na kavárnách, myslím si, že na každé kavárně je coffee master, takže bych si určitě sedla se svým coffee masterem na kavárně, poprosila bych ho, aby, aby, si, aby, aby s vámi udělal ten tasting tý kávy, aby vám o tý kávě něco řekl. A tomu té artu bych taky věnovala hodně času, protože v tom je taky vysoká konkurence a ta nervozita s člověkem udělá, Úplně, úplně něco jiného a člověku se začnou klepat ruce, takže je určitě skvělý si to hodně natrénovat, tohle to art.
0: Takže nepodceňovat přípravu, to se určitě vyplatí. A vidíš nebo cítíš nějakou změnu po té, co jsi se vrátila na svoji domovskou kavárnu v hnědé zástěře s titulem šampiona od ostatních partnerů nebo dokonce od zákazníků?
1: Od zákazníků, přímo to bych, já bych řekla, že jako spíš stali zákazníci si toho třeba všimnou. Jako normální zákazníci si toho moc nevšímají. A co se týče partnerů, tak samozřejmě je tam, byla tam obrovská podpora. Všichni mi hrozně gratulovali a já jsem byla jako i strašně dojatá, že prostě fakt jako ta podpora tam je. A co samozřejmě je jiný, taky, že teď mám i příležitosti, jako mimo naší kavárnu různý tastingy dělat, jako už v prosinci jsem měla tasting, teď vlastně mám možnost natáčet podcast, příští týden mám taky možnost vlastně dělat tasting, takže s tím, že jsem vlastně vyhrala, přichází zase nový příležitosti a nový zkušenosti zase načerpám, což je fakt skvělý. A mm-hmm. jsem za to strašně ráda. Mm-hmm.
0: Úžasný. A když se podíváš obecně na, na své práci baristky ve Starbucks, tak co, co ti na té práci nejvíc baví?
1: Tak... Um... Myslím si, že kdybych měla na té kavárně špatný kolektiv, tak by mě ta práce nebavila úplně, protože ten kolektiv je vlastně klíčová věc v té práci. Takže mě baví vždycky přijít prostě za těma lidma, který mám ráda, se kterými se ráda pobavím. A celkově i ta komunikace s těma zákazníky je, je skvělá. Protože, jak tam, jak jsem říkala, máme spoustu stálých zákazníků, který prostě přijdou a ptají se nás, jak se máme a, a je to strašně příjemné. Je to prostě, tu práci to zlepší, když má člověk třeba špatný den, tak prostě já osobně, když přijdu do Starbucksu, tak ten den se mi hnedka zlepší těm vlastně, jaký máme zákazníky a vlastně i jaký tam mám ty partnery.
0: Takže nejenom, že zlepšujete vy den zákazníkům, ale oni vlastně zlepšují ten den i vám. Přesně. <laughs> že se to tak hezky vyrovná. A ty si říkala, že ti je 18 let, takže předpokládám, že ještě studuješ. Tak jak se dá taková práce kombinovat se školou a, a i třeba i s osobním životem?
1: No, určitě jako práce, uh, sta, práce ve Starbucks není jako úplně uh, časový jednoduchá. Je to docela časově náročný, protože samozřejmě musíme odpracovat nějaký určitý počet hodin. A Minulý rok mi to jako takový problém nedělalo, já jsem tam chodila strašně ráda a napracovala jsem i víc hodin, než jsem jako musela. Ale teďkon, já jsem teďkon v maturitním ročníku, takže teď je to pro mě takový složitější a mrzí mě, že budu muset chodit do Starbucksu, bohužel trošku méně, protože bych to neskoubila s tou školou. Mm-hmm. Ale samozřejmě, když člověk chce, tak jde všechno. A když prosím mě, ta práce baví a beru to i jako svůj koníček, takže prostě já do té práce chodím fakt čtyřikrát, čtěřikrát, i pětkrát do týdne. Protože prostě je to můj koníček a baví mě to.
0: A ve Starbucks taky máme velikou šíři benefitů pro, pro naše baristy, pro naše partnery, tak který z hmm. těch benefitů tě nejvíc baví?
1: Ty jo, to je těžký, protože jich je fakt hodně moc. Ale... Hmm, asi, asi, asi se mi nejvíc líbí to, že každý měsíc vlastně dostaneme dvě zrnkové kávy a to se mi vlastně líbí v tom, že člověk si může rozvíjet tu kávu kulturu i sám, nejenom na té kavárně a člověk, kdo má rád kafe, tak prostě tohle je pro něj výhra.
0: A může tak aspoň pohostit i svoje rodinný příslušníky a kamarády Přesný a přítele tak. a šířit kávu kulturu, já souhlasím. A proč bys třeba doporučil svým kamarádům nebo spolužákům, aby pracovali ve Starbucks?
1: Já bych jim doporučila práci ve Starbucksu právě kvůli tomu kolektivu, protože se tím jsem opravdu ne... Byla jsem na spoustě jiných kavárnách, měla jsem směny na jiných kavárnách a zatím jsem nenarazila na kavárnu, kde by, mi, kde by mi to vadilo, kde bych byla nespokojená a odcházela bych z té směny jako uh, zklamaná. A i jakoby, jak teď poznávám i ty lidi vejč ve Starbucksu, tak, uh, tak je prostě vidět, že všichni jakoby jsou strašně dobrý v tom, uh, jak se starají o ty svoje podřízený, řekněme, a právě proto bych doporučila tu práci, protože to není stres, ale je to spíš prostě zábava. Mm-hmm,
0: to je hezký, to je hezký. Děkuju za tu odpověď. <laughs> Marši, já děkuju za, za zpovězení tady těch otázek a pojďme se vrhnout na ty závěreční otázky, které máme připravené pro každý mm-hmm. hosta. Tak první otázka zní, jaký je tvůj aktuálně nejuliběnější nápoj?
1: Já teď koncem nějak jako dost, dostávám furchuť na frapučino, takže já si teď strašně ráda dělám. I teď v zimě. I <laughs> teď v zimě. A já si teď strašně ráda dělám jahodový frapučino s kokosovým mlíkem, protože kokosový mm. mlíko je ve všem strašně dobrý. Takže prostě tohle, je teď můj top drink asi no, momentálně.
0: <laughs> a v tomu ty rukavice a kulích. A...
1: <laughs> Super.
0: Tak... Přesně. To mě baví. A to je aktuálně nejoblíbenější káma teda?
1: Moje aktuálně nejoblíbenější káva bude asi ta keňa, kterou jsem měla právě ve finále, protože jsem si ji fakt jako oblíbila a ráda se k ní vracím teď. Rozumím. A co ti star do života dal? Zkušenosti, určitě. Právě hlavně ta tato soutěž mi teď dala spoustu zkušeností a poznání sama sebe v tom, že můžu vlastně, že bych se neměla podceňovat. A taky samozřejmě noví kamarády a skvělý prostě prostředí, kam se ráda vracím.
0: A kdybych měla možnost něco změnit a byla by si na pozici brand prezidentky Starbucks, tak co by to bylo?
1: To je taková záludná otázka a dlouho jsem nad ní jako přemyslela. A asi jediný, co bych ráda změnila, tak je asi kávová kultura, protože mi přijde, že spoustu, jak mezi partnerama, tak i mezi zákazníkama, že bych víc Prohloubila kávovou kulturu mezi partnery, protože mi přijde, že spoustu partnerů nemá úplně povědomí o té kávové kultuře. A je to škoda, protože je to zajímavý A vlastně i víc těm zákazníkům bych poskytovala vědomí o té kávové kultuře a třeba by si pak i víc kupovali naši kávu jako zrnkovou a nejenom třeba kapučíno.
0: No, určitě z pozice šampionky máš k tomu skvělou příležitost a potom i, i z pozice Coffee Mastera, takže budeme držet palce. Ano. A na co se aktuálně nejvíc těšíš? Já sama si říká, že rok 2021 pro tebe bude dalším velkým rokem a jsi v tréninku na kofí Mastera, čeká tě maturita, tak na co se aktuálně nejvíc těšíš? Přesně
1: tak. Tak já se asi aktuálně nejvíc těším na, na to, až tu maturitu budu mít za sebou, protože je to strašně velký stres na mě. A těším se na to, až budu mít i přijímačky na vysokou za sebou a až si budu užívat léta, kdy uděla, když se pokusím udělat certifikaci na Coffee Master, takže momentálně se asi těším na to léto, až budu mít všechno zase a budu mít klid.
0: <laughs> a možná i někam vycestuješ.
1: Přesně,
0: uh, uvidíme. uvidíme. Uvidíme, uvidíme. No tak já ti budu a doufám, že i všichni okay. posluchači držet pevně pěsti, ať se tady to, to všechno splní, a ať všechno zdárně zakončíš. A ještě jednou moc gratuluju k tvému úspěchu a k výhře: Barista Děkuji. Championship 2020. Užívej si to a určitě se potom uvidíme při finále tento rok, kdy budeš předávat své žezlo dalšímu vítězi, ale zatím si užívej vlnu. A úspěchu a zaslouženého štěstí. Takže děkuji moc Barčo za dnešní rozhovor a těším se někdy příště na viděnou.
1: Děkuju za pozvání, ahoj. Ahoj.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat.
1: A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.